0: Yeah. Uh. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un Peu de Crime, dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va bien Catherine et toi-même, comment ça va? Ça va bien, j'ai réussi à installer mon, mon pied de micro pour qu'il parle en haut de ma tête comme une vraie podcaster. On est des professionnels. On n'arrête pas le progrès.
1: On est rentrés avec des setups de feu. un setup absolument incroyable. Il nous reste juste que la pandémie soit finie puis qu'on puisse être actually une en avant de l'autre.
0: <rire> J'allais dire, il nous manque juste qu'on ait des invités spéciaux comme Eric Bruno, mais ça, sûrement, ça n'arrivera jamais. On va continuer quand même, inquiétez-vous pas.
1: On va continuer de l'inviter à chaque semaine, Eric. T'es la bienvenue.
0: On va essayer de pas trop se décourager. T'es la bienvenue! <rire> T'es la bienvenue, Eric! T'es là, bienvenue Eric. Alors aujourd'hui, c'est toi qui nous raconte un cas, Audrey, parce que c'est yeah. moi qui anime. Je pense qu'à ce stade-ci, auditeur et auditrice, vous avez compris la gimmick de la personne qui anime. C'est pas la même personne qui raconte. On oh, ah, ah, est, est tellement sneaky, sneaky. Les dessous du podcasting. Et tu as aussi un café dont tu veux nous parler. Mais bien qu sûr. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Alors, yeah.
1: aujourd'hui, on boit le café Man on Mars. C'est un café spécial parce qu'il nous a été fourni par. Laurence, dont on vous avait parlé la semaine passée, qui est propriétaire avec sa copine du café Le Saint-Suave dans la ville de Québec, alors elle nous avait fourni deux cafés, et moi, celui que j'ai bu, c'est Man on Mars, c'est pas Man on the Moon et c'est pas Life on Mars, c'est Man on Mars, c'est le mélange de REM et de David Goutochas.
0: <rire> REM!
1: C'est le cycle REM. Alors, le café Man on Mars, je l'ai trouvé franchement délicieux. Il a des arômes de biscuits au chocolat, de noisettes rôties et oh de canneberges grillées. Euh, canneberges
0: séchées, pardon. Oh my god! OK, ouais, je trouvais ça drôle, des canneberges grillées, mais j'étais ouverte à l'idée. Moi, habiter, je me dis, hein, ça
1: peut pas être mauvais. Euh, en plus, personnellement, les, les canberges séchées, c'est mon snack de fin d'après-midi préféré. Petite information mm -hmm. sur moi. Alors... <rire> c'est tellement bon. 100% d'accord. Alors, c'est un café qui nous provient du, euh, du même torréfacteur Java Roasters, mais qui nous a été fourni par Laurence et sa copine, qu'on remercie. Et à nouveau, on vous recommande le Café Librairie Saint-Suave à Québec. Si vous êtes dans les environs, allez les encourager. Ça me, ça me semble un concept absolument magnifique. Mm -hmm. Et encore une fois, nous, on a hâte que la pandémie soit finie pour pouvoir aller vous dire bonjour live. Yeet. <rire> Pour aller oui. à Québec. Alors, euh, c'est vraiment un excellent café. Moi, je trouvais que c'était un bon café d'après-midi, euh, parce qu'il est quand même assez goûteux, surtout à cause du euh, canneberge, qui rajoute un petit peu d'acidité, mais pas trop. Alors, si vous, les cafés mm. fruités qui ont de l'acidité, d'habitude, ça vous parle pas trop. Celui-là pourrait quand même euh, vous convenir, parce que il y a le goût grillé du chocolat, des noisettes, qui est pas enterré par les canneberges. Et euh, vraiment, j'ai trouvé mm -hmm. que il était surprenamment doux pour un café qui a des fruits rouges dedans. Alors, c'est un excellent café que je vous recommande. Je répète, Man on Mars, que vous pouvez vous procurer au Café Saint-Suave à Québec. Et sinon, j'imagine que c'est possible de se le procurer par Internet. Et encore une fois, on remercie Laurence et sa copine pour le beau cadeau. Et on espère que vous allez aimer mm -hmm. l'histoire qu'on vous propose cette semaine.
0: Oui, c'est un peu plus léger que que la semaine dernière avec le violent de la couronne. Non, il n'y a pas de viol aujourd'hui. Euh, non, il n'y en a pas. Non, il y a
1: d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais euh, je pense que quand vous avez vu... Euh... Notre visuel sur les réseaux sociaux, vous avez tous et toutes eu un petit sourire en coin, parce que je pense que tous et toutes, vous saviez exactement de quoi on allait parler. Euh, uh -huh. C'est vraiment pas un cas inconnu qu'on qu va faire aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même un cas que les gens ne connaissent pas autant en détail. Mm -hmm. mais vous en avez sûrement déjà entendu parler.
0: On pourrait prendre le temps de saluer ma mère. Ma mère voulait qu'on raconte ce cas-là. Euh, oui. Bonjour maman. J'espère que tu vas apprécier cet épisode. Non, mais c'est ça, ma mère euh, nous a écrit pour nous recommander plein, 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 plein de cas. Donc, certains cas qu'on avait déjà en banque. Donc, euh, aujourd'hui, j'espère, maman, que tu vas aimer cette histoire parce qu'on raconte l'histoire de... Les sœurs l'évêque avec leur oui. valise rouge sans Grosse valise rouge.
1: Oh, que oui, Et moi aussi, je vais saluer ma mère parce que ma mère aussi voulait qu'on fasse... <rire> Cette histoire là, c'est l'histoire de ma belle histoire de maman, histoire de maman. Mm -hmm. ma mère me me racontait mm -hmm. parce que ça s'est déroulé en 85-86 et elle me racontait que c'est à l'époque où elle allait au Cégep à Longueuil et oh. qu'à à la fin de la journée, elle rentrait chez elle et regardait le téléjournal pour avoir la suite des aventures des sœurs l'évêque. Waouh, OK, OK. C'est un peu comme son son, son feuilleton télé.
0: C'est comme District 31 avant le temps. Oui. <rire> dans chaque épisode, il faut qu'on fasse une blague de District 31 au moins. C'est euh, devenu notre trademark. Oui, puis on peut aussi
1: faire une blague d'Éric de, de Bruno euh, tout de suite en partant parce que présentement dans la série Fait d'hiver, il y a un plotline inspiré par... Oui. les sœurs l'évêque. Oui,
0: c'est vrai. Quelqu'un nous a recommandé sur, euh, sur Facebook d'écouter la série Fait d'hiver et euh, je pense qu'il va falloir euh, qu'on en parle à un moment donné. De Fait d'hiver <rire> Qu'on adresse le problème. Oui. Euh... Ok. Eric Bruno avec son look de petit bum. <rire> avec son look de petit bum. Euh, disons que je trouve ça moins bon que District 31, mais c'est peut-être une opinion très controversée. Fait que si vous voulez vous obstiner avec nous, vous pouvez nous écrire un peu de crème à gmail.com et nous expliquer pourquoi Faites d'hiver serait meilleur que District 31. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire vous c'est quoi votre projet préféré dans lequel Eric Bruno a été.
1: Oui. Euh, J'aimerais saluer une de nos auditrices qui nous a écrit sur Instagram aussi pour nous demander si on avait regardé la série Coronaire avec Eric Bruno oh qui parle en anglais. <rire> Est-ce qu'il a un bon accent euh, ben, dans le, Hello. la bande-annonce qui passe sur Netflix, moi j'ai trouvé qu'il qu parlait très bien en anglais, comme François Arnault. Eric Bruno, François Arnault! oui, yes. Alors, euh, on m'a recommandé Coroner en me disant que Eric Bruno était particulièrement beau. Dans le coronaire.
0: Je pense clairement qu'un jour, si on se part un Patreon, il faudrait qu'on fasse des épisodes bonus où on raconte des histoires qui sont tirées d'émissions policières. Là. On a l'air de, de commencer à en avoir pas mal là, derrière notre cravate, là, des émissions policières. On yeah. aime ça, on en écoute beaucoup. Mm -hmm. Oui. J'allais dire, ça réchauffe Alors... le cœur. Non. Ça réchauffe <rire> le cœur des histoires de gens qui meurent. <rire> Fictionnalisés à la télé, dans une période, dans une formule 20 minutes. Oui. Yes, sir. Ou 45 minutes. Ah, ça dépend. Alors Catherine,
1: si tu es prête, mm. je vais mettre un peu de crème dans ton café. Let's go. En te nice. racontant l'histoire des sœurs Levesque. Oui. Maintenant, avant de me lancer dans cette folle épopée, je vais nommer mes sources. Alors j'ai l'article Triumph for Two Sisters écrit par John Barber qui était paru dans la revue McQueen's.
0: Oh my God, nice.
1: Le podcast Aujourd'hui l'histoire qui est un podcast de radio Canada. Où on s'était rappelé de cet événement marquant de l'histoire québécoise avec comme invité spécial le journaliste Marc Lorando. D'ailleurs, un article de Marc Lorando euh, se retrouve également dans mes sources, un article qu'il avait écrit à l'époque pour la presse. J'ai quelques reportages de Radio-Canada et pour topper le tout, le livre Les Valises rouges, qui avait été écrit par les sœurs l'évêque elles-mêmes, qui est un livre que je ne vous recommande absolument pas. Oh. Il est beaucoup trop long. Et franchement, c'est pas la lecture la plus intéressante que, que j'ai jamais faite. Ça m'a aidé à construire mon cas, mais c'est pas comme un livre de true crime, des fois, qui se lit comme un roman. C'était un, un peu long, c'était un peu répétitif. puis des fois, je savais même plus qui
0: parlait. Ben, comme quoi, ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un écrivain. Non, mais... Euh,
1: <rire> non! C'était intéressant, mais mm -hmm. je pense que... Que vous pouvez skipper ce livre. Je l'ai lu pour vous, et je vais vous le raconter maintenant, dans ce podcast. Yeah Tant mieux. Alors, flashback. Oh. Oh. Le 27 décembre 1985, une attaque terroriste a lieu devant les guichets de la compagnie israélienne El Al dans l'aéroport Léonard de Vinci à Rome. perpétrée oh. par quatre hommes armés de fusils et de grenades, L'attentat va faire 12 morts et 99 blessés. Parmi les victimes, on retrouve Donato Miranda Costa, l'attaché militaire du Mexique à Rome. Si les services de sécurité de l'aéroport parviennent à abattre trois des quatre terroristes, le seul survivant affirmera être un combattant palestinien avant de sombrer dans l'inconscient. C'est finalement le fatah Conseil révolutionnaire du palestinien Abu Nidal qui revendiquera l'attaque en représailles du bombardement par Israël du quartier général de l'OLP à Tunis, le 1er octobre 1985. Mmh. Heureusement pour elle, les sœurs Micheline et Laurence Lévesque étaient toujours en Inde au moment de la tragédie. Elles seraient cependant forcées de changer leur réservation et étaient loin de se douter que si elles avaient évité un drame, elles en connaîtraient bientôt un autre bien différent. Avant de nous diriger vers la chaleur de l'Inde, nous allons faire un retour en arrière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On salue les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh. Nous sommes un vendredi soir, au mois de février 1985. Micheline Lévesque se rend avec ses collègues de la polyvalente Arvida à l'hôtel Jean-de-Quin pour un petit cinq cachette. Oh. Oh, oh Une fois le repas terminé et ses collègues rentrés à la maison, Micheline décide que la soirée est encore jeune puis qu'elle a envie d'étirer ça encore un petit peu. Alors elle va s'installer au bar pour déguster un flotteur qui n'est pas une roue de bire avec une boule de crème glacée, mais bien un cognac soda. What? Ça s'appelle un flotteur? Apparemment, moi aussi, j'étais sûre qu'un flotteur, c'est de la roue de bire avec la crème, <rire> avec la crème glacée.
0: Mais... Ben, moi aussi! Je trouvais ça très beau et innocent. non oh, ok, bon. Et là, dans une scène digne d'un film de Humphrey Bogart,
1: un homme s'approche d'elle afin d'allumer la cigarette qu'elle vient de glisser à ses lèvres.
0: Oh là 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 là...
1: Dans la quarantaine, grand, costaud, beau parleur, élégant, il se présente Sylvain Roy. <rire> James Bond. Oh oh oh! Seule note discordante dans ce portrait de méchant beau monsieur. Un peu comme Corey Hart, il porte des sunglasses at night et Oh. Sylvain et Micheline entame une discussion. Ça s'adonne ça que les deux sont des grands voyageurs, et Sylvain travaille oh. comme agent de voyage. Oh. Minuit sonne, et Micheline décide de rentrer chez elle avant que sa voiture devienne une citrouille. Bien sûr. Déclinant l'offre de Sylvain de la raccompagner chez elle, nudge, nudge, wink, wink, elle accepte cependant sa carte d'affaires qu'elle décrit comme de qualité supérieure, là, vous pouvez vous jouer la scène d'American Psycho dans votre tête, <rire> et dont l'indicatif régional se situe dans le 5-1-4. Oh là là, il vient de
0: loin! Euh, le monsieur, il est allé pas mal loin pour ramasser du poon. <rire> Des fois, c'est ça qu'il faut. écoute. Get the, co the good poon of the Saguenay. Ah, the good poon, il faut euh, <rire> s'éloigner pour le trouver, il est rare! <rire>
1: De leur propre aveu, Micheline et Laurence Lévesque mènent des vies plutôt rangées. Laurence est à la retraite et Micheline enseigne le français à la polyvalente Arvida. Ah, je pensais qu'elle était une étudiante, je ne comprenais pas. Non, elle enseigne. Elle enseigne. Quel âge ont-elles? Laurence a 57 ans et Micheline 54.
0: Oh my god, méga cougar, le monsieur dans la quarantaine! Ouais. Oh! Good for her. Je, je suis contente de
1: savoir qu'à l'époque, à 57 ans, tu peux prendre ta retraite. C'est Liberté 55, hein? C'est yeah.
0: ça? Ouais, ouais, c'était commun. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu peux prendre ta retraite à 45 ans si tu fais bien tes affaires. <rire> Je disais ça comme ça. Non pas que je vous encourage à faire ça, c'est pas que vous trouviez le temps long après. C'est vrai, mais, pourrait, mais nous cas. deux travailleurs autonomes, on ne prendra pas notre retraite à 45 ans. Non, t'as pas l'intention de faire ça? Euh, non. Ça dépend si mes livres ils se vendent vraiment beaucoup puis que je deviens super riche comme Stephen King.
1: Yes, moi j'ai confiance en mmh. toi.
0: Yes. Que ce podcast devient gigantesque. Puis qu'on fasse des millions de dollars par mois sur Patreon.
1: Yes, catching! <rire> catching, catching! Alors, Micheline et Laurence, l'été, elles se rendent à leur chalet des Laurentides pour, et je les cite, voir pousser l'herbe, manger à des heures incongrues, et passer l'aspirateur la nuit. Et <rire> hey, un peu plus, puis tu manges un bol de spaghette sur un divan en microfibre
0: blanc. <rire> <rire> tu parles liste de... Go crazy! Go crazy! Go crazy! Go crazy. <rire> C'est la balayeuse, quand il fait noir! Tu peux mettre la poussière <rire> à terre! <rire> c'est juste pour le fun, je vois même pas la poussière! <rire> ok. Oui, là, je vais, euh, je vais aborder dans leur sens. Ça sonne effectivement comme une vie assez rangée ici. Leur, leur idea of a good time, c'est on euh, va passer à la balayeuse amie. Avec une lampe, la tête! Écoute, mon chat, il verrait tout, là. Oui! <rire> Oh euh, C'est aussi pendant cette
1: période que les sœurs en profitent pour consulter des catalogues de voyages, parce que, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, tu regardais des catalogues, pour choisir ton pays, puis là, tu le commandais. Tu commandais ton pays? Oui, tu commandes ton pays.
0: <rire> ah, bon,
1: prendre un petit Mexique avec un site de Portugal. Et de la petite chose barbecue pour aller avec. Et elles en profitaient pour choisir leur prochaine destination pour la seule grosse dépense qu'elles s'offraient annuellement, un mmh. gros voyage pendant le temps des fêtes. Oh. Parfois, les sœurs ont de la compagnie Sylvie Roy, la fille de Micheline. Plus, il y a des gens à la maison Ouh. qui crient « Sylvain Roy, Sylvie Roy, inquiétez-vous pas, je vais revenir
0: là-dessus. » C'est ça que j'allais crier. « Assoyez-vous, inquiétez-vous pas, on va y revenir. Euh, » Est-ce <rire> est parce que Roy est un nom vraiment commun au saguenay lac saint jean Je pense que oui. Cool. T'sais, je m'appelle Côté, on s'entend que je suis pas bien placée pour parler contre le monde qui ont le même nom que le reste des gens. Ça. <rire> <rire> Moi, je m'appelle Audrey. <rire> en juillet
1: 1985, Sylvie vient passer dix jours avec sa mère et sa tante au chalet des Laurentides. Mm -hmm. Pendant son séjour, la jeune femme parle avec Micheline et Laurence de sa vie, de ses problèmes de drogue et de son métier de danseuse. What? La, la
0: fille de Micheline? La fille de Micheline était danseuse Ah, oh, je m'attendais pas à ça, pendant là. Avec l'histoire de passer la balleuse à, oh, à oui. nuit. OK, oui. Mais... On ne juge pas
1: ça, c'est un emploi et c'est très correct.
0: Non, c'est juste surprenant avec la vie rangée de la mère, là. Je m'attendais pas à ce que sa fille soit une, une espèce de femme de débauche. J'aime ça les euphémismes. En autant qu'elle danse pas avec un diplôme de Lucam en arrière d'elle.
1: Oh boy. Et là, parce que le slot shaming. Et le sex-positivity, en 1985, on n'en avait pas entendu parler. Non, du tout. Les sœurs ont du mal à comprendre pourquoi Sylvie pratique un tel métier. Oui. Elle qui venait d'hériter de son père. Parce que oui, le conjoint de Micheline était décédé quelques années auparavant. Mm. Sylvie, elle avait alors 25 ans et elle vivait à Montréal, la ville du démon et de tous les vices. <rire> oui Selon ses dires, Micheline était heureuse que sa fille vienne séjourner au chalet. Et là, je la cite. Elle pouvait passer dix jours sans prendre de drogue. Il nous arrivait même de penser qu'elle avait décidé de s'éloigner de cette servitude. Restait son milieu de travail mal famé. Avec le temps, peut-être réussirions-nous à la convaincre de se consacrer exclusivement à ses études. Ainsi... Les sœurs se décrivaient comme humiliées par les décisions de Sylvie, mais elles affirmaient tout de même que leurs portes, tout comme leur cœur, demeuraient ouvertes à la pauvre Sylvie.
0: Ah, c'est gentil de leur part. Oui, c'est gentil.
1: Un petit peu moins de jugement serait le
0: fun, mais écoute,
1: hein. Cet été-là, Sylvie, comme j'ai dit qui venait d'hériter de son père, Micheline, pour sa part, par exemple, elle n'avait rien hérité parce qu'ils avaient divorcé quelques années avant la mort de son conjoint, donc elle n'était pas dans son testament.
0: maudit affaire!
1: Sylvie, elle a affirmé de nouveau à sa mère qu'elle voulait la gâter en lui offrant un voyage en cadeau, donc elle voulait payer le voyage de sa mère cette année-là. Mais mm -hmm. ben là, Sylvie, elle trouvait que l'Inde, c'est un petit peu cher.
0: Surtout à l'époque, ça devait être... Ça devait être un gros voyage en 1985, là. Ça devait être épouvantable de se rendre là-bas, là. ça l'est encore aujourd'hui. Alors, elle offre
1: plutôt à sa mère de l'accompagner à la Barbade. Nice! Mais Micheline, elle refuse
0: parce que les plages, c'est wash! Oui. Tu sais, là, avoir du sable dans le péteux, ça goûte. Puis il fait chaud, puis il faut que tu sois en maillot de pain.
1: Arc! Mais là, par chance, Micheline, elle s'est rappelée de son bel et faible Sylvain Roy. Mm -hmm. Le charmant inconnu du bar de l'hôtel Jean de Quin. Mm -hmm. En plus d'être agent de voyage, celui-ci se décrivait comme un expert de l'Inde. Whatever the hell that is. <rire> Grâce à Sylvain Roy, les sœurs choisissent un trajet via Alitalia, qui comporte une escale à Rome ah! sur le chemin du retour. De son côté, Sylvie discute avec un ami, André Ganim, un monsieur pas dit pour Saint-Seine. Ganim. Ganim, G-H-A-N-I-M. Ganim. Ah, ok. Un monsieur pas shady pour saint saëns qui affirme avoir des contacts à Toronto et être en mesure d'obtenir les billets pour moins de 2000$. Wow! Sylvain Roy réserve les billets et les sœurs L'évêque s'en sortent avec une facture de dollars chacune. Monsieur Roy en profite également pour recommander à Micheline les chaînes d'hôtels Sheraton, yes. Hyatt, Outage et propose de rencontrer les sœurs sur place puisque lui-même devait être en Inde du 22 décembre au 15 janvier. Pour leur part, les sœurs Lévêques quitteraient Montréal pour Delhi le 14 décembre et séjourneraient à Rome du 2 au 7 janvier. Le jeudi 12 décembre 1985, Micheline et Laurence montent à bord du bus Arvida-Montréal pour séjourner chez Sylvie avant leur voyage. Le lendemain, les sœurs sont épuisées et une tempête de neige fait rage à l'extérieur. Micheline et Laurence décident de se reposer chez Sylvie et mettent cette dernière en charge de leur procurer des roupies et un médicament contre la malaria. C'est important quand même. Je t'ai acheté des de Noël, ça va faire de okay. Pendant que Sylvie fait des petites emplettes en prévision du voyage, sa mère et sa tante ignorent qu'à ce moment-là, Sylvie n'est jamais entrée en contact avec le fameux Sylvain et elle n'a encore eu aucune nouvelle d'André au sujet des billets d'avion. Alors les sœurs n'ont pas encore de billets pour aller en main. Oh. Mais là, ils sont deux jours avant leur voyage? Oui, ouais, ils sont juste avant le voyage.
0: Oh non, ok. Oh,
1: pas bien. Le soir, elle se rend chez André Ganim pour exiger des nouvelles. Celui-ci inscrit un nom à consonance italienne et un numéro de téléphone sur un carton d'allumettes et lui donne pour instruction de demander ce monsieur-là pour obtenir les billets. Puisqu'André est un dealer de cocaïne, By the way, il refusait que Sylvie utilise son propre téléphone pour passer un appel interurbain. Je vois pas le rapport. Mais je vends pas de
0: coke non plus, fait que je sais pas comment ça marche. Mais c'est pas comme si... Euh, oh, je refuse que tu utilises mon téléphone pour appeler la police, c'est pour passer un appel ouais. interurbain. Mais en même je temps guess, avec ouais. ce
1: qui va se passer par la suite, je pense qu'on va comprendre pourquoi il voulait pas qu'elle prenne ce téléphone-là. Sylvie a donc dû se rendre au restaurant du rez-de-chaussée pour utiliser leur téléphone et obtenir les billets puis peut-être se prendre un site de chicken wing quand elle est là. C'est nice. lorsqu'elle retourne chez André que celui-ci va offrir à Sylvie d'acheter des valises rouges Samsonite pour 100$. Une véritable
0: aubaine! Il était déjà venus à Montréal, là, les deux madames. Ils avaient déjà leur propre valise? Euh, oui, mais là, là c'est des belles valises neuves.
1: Samsonette. Yes. Une bonne marque. Un autre obstacle s'est mis entre les sœurs Lévesque et Lynn. Leur visa était retenu au bureau Purulator de Boucherville. Oh non! De retour chez elle, Sylvie demande à sa mère de l'accompagner afin d'aller les récupérer. Une fois la chose faite, Sylvie propose à Micheline de s'arrêter dans un bar du Vieux-Montréal pour enfin lui présenter André Ganim, que ça faisait déjà deux ans qu'elle connaissait et qu'elle en parlait à sa mère puis ils ne s'étaient jamais rencontrés. Mm. Micheline a accepté la proposition et elle s'est rendue dans un restaurant du Carré Saint-Jacques. En plus de la faire rencontrer André Ganim, Micheline a fait la rencontre de Jacques Beauchem, un ami d'André. Puis là, parce que le hasard fait bien les choses, Jacques, ben lui aussi, il avait prévu se rendre en Inde pendant ce temps-là. C'est donc ben louche! J'ai hâte de savoir ce qui va arriver. Il a proposé à Micheline de lui servir de guide sur place. Mais Micheline, elle filait pas trop le monsieur. Alors, elle a refusé son offre. Et, même si Micheline, elle pas particulièrement la compagnie ni d'André, ni de, ni de Jacques, la soirée s'était tirée jusqu'à 5 heures du matin. Ici, mon Dieu! Oui. Parce que moi aussi, quand le lendemain je pars en voyage, je reste réveillé jusqu'à six heures du matin. Ça m'arrive tout le temps. À 15h le 14 décembre 1985, les Sœurs Lévesque partent pour l'Inde, un pays qu'elles décrivent dans les valises rouges comme étant « la misère, la pauvreté, la maladie, l'ignorance, les sans-abris, les rats de marée, les inondations, des milliers de vaches inutiles et des singes pilleurs qui dévastent les champs, tandis que des
0: millions d'Indiens meurent de faim chaque année. » J'ai envie de dire euh, mon expression fétiche « big if true ». Moi, c'est surtout, je lisais leur description, je suis comme... Toute une affirmation! Je comme, mais pourquoi vous êtes allés <rire> Pour aller voir les... Mais moi, c'est l'affaire des vaches inutiles qui me dérange, là. Les vaches sont pas inutiles, elles sont sacrées, OK? Mais, euh, ouais, non, effectivement, c'est pour aller observer les singes qui euh, pillent les champs, j'imagine. Ils voulaient voir ça. Puis leur dire... Hey, C'est très dangereux, les singes en Inde, hein? Approchez pas ça. Si vous voyez un singe dans la vie, premièrement, vous êtes probablement pas à Montréal. Deuxièmement, <rire> approchez-le pas. Puis si vous vole la banane, là, que vous avez dans votre poche, laissez-lui. Vous allez en avoir une autre. Ça vaut pas le prix de peut-être pogner la rage. Voilà. C'est mon, mon PSC sur, sur les animaux sauvages. Si vous voyez un singe, approchez-le pas. Merci. Les sœurs, l'évêque. Cela
1: coule douce en Inde jusqu'au 28 décembre où un appel du fameux Sylvain Roy va venir perturber le long fleuve tranquille de ces deux boomers en vacances. Mm -hmm. Celui-ci leur annonce que l'aéroport de Rome a été victime d'un attentat qui perturbe grandement le trafic aérien de la région. À ce moment, Sylvain n'est pas convaincu que Micheline et Laurence vont parvenir à quitter Delhi le 2 janvier comme elles avaient prévu pour aller à Rome. Alors, ils veulent leur donner pour instruction d'aller au comptoir d'Alitalia à l'aéroport de Delhi pour faire vérifier leur billet d'avion au cas où leur départ avait été différé. Le lendemain, les sœurs vont apprendre qu'en effet, elles ne pourront pas quitter Delhi le 2 janvier parce que non seulement l'avion est complet, mais en plus, il n'y a aucune réservation qui a été faite au nom des sœurs l'évêque.
0: Oh mon dieu. Oubli
1: ou machination. Moi, je vote pour machination. Saint-Pierre. <rire> les sœurs, par contre, euh, ça les dérange pas tant que ça de pas aller à Rome, finalement, parce qu'elles avaient déjà été à Rome par le passé. Alors, elles sont enchantées de pouvoir rester plus longtemps en Inde avec les enfants pouilleux, la maladie, la pauvreté et les bébés. Et les vaches sacrées. Le soir, Micheline téléphone à Sylvain pour l'informer qu'elles changent leur plan. Elles vont plutôt passer une semaine à Bénarès. Et suite aux recommandations de Sylvain Roy, elles vont séjourner à l'hôtel du Taj gange réputé pour être un site privilégié dans la Ville-Sainte. Question de voyager léger, Laurence et Micheline ont décidé de déposer deux valises en consigne à l'aéroport, soit les valises rouges Samson. Mais pourquoi ils les avaient emmenées? Euh, dans le fond, Micheline a changé. De ah, d'accord, d'accord. les aimait mieux. Elle était belle, puis elle était rouge. Plein de place! car je peux m'asseoir dedans! Yeah! Mm-hmm! Yeah! Les valises contenaient les vêtements qu'elles avaient apportés en prévision de leur séjour à Rome et les souvenirs et cadeaux qu'elles avaient l'intention d'offrir à leur entourage. Mm -hmm. En entrevue avec le nouvel observateur, Micheline va expliquer qu'elles avaient décidé de laisser les valises rouges à Delhi parce qu'elles étaient rigides et lourdes, tandis que les valises de Laurence étaient en tissu et donc légères et élastiques. Mm -hmm. Pleine bienveillance, le mystérieux Sylvain Roy a proposé aux sœurs de garder les valises pendant leur absence pour leur éviter de perdre une demi-journée de voyagement en plus des frais de taxi. Mm. Les sœurs ont accepté. Et le lendemain, c'est Micheline qui s'est rendue chez Sylvain avec Bella, un ami indien de celui-ci, pour s'assurer que les valises étaient arrivées à bon port. Laurence, qui aurait bien aimé rencontrer Sylvain, a cependant dû rester derrière parce que le personnel de l'hôtel avait un petit peu paniqué en voyant les deux sœurs sortir de l'hôtel avec des valises sans payer. Mmh, les sœurs vont se rendre à Benares et elles reviennent à Delhi le 5 janvier pour effectuer leurs derniers achats avant le départ et pour récupérer les fameuses valises rouges qui avaient été laissées au bon soin de Sylvain Roy. Cette fois-ci, les sœurs vont loger au Sheraton pour se rapprocher de l'aéroport et de Sylvain, qui supposément y était lui aussi. Suite à leur arrivée à 18 heures, les sœurs ont tenté d'entrer en contact avec Sylvain, mais on les informe que celui-ci est absent. Mm -hmm. Les sœurs ne s'inquiètent pas et se disent que Sylvain est tout simplement parti accompagner une autre troupe de voyageurs dans les rues de Delhi, et elles préviennent à la réception qu'elles sortent pour souper et de les aviser si Sylvain tente d'entrer en contact avec elle. À leur retour, à 22h30, elle trouve un billet la, sous la porte de leur chambre. « Pardon. Je téléphonerai à nouveau. » Et ce billet est signé par un certain Jack. Très mystérieux. Au même moment, le téléphone sonne, et c'est Micheline qui répond. À l'autre bout du fil, c'est Sylvain qui l'informe qu'il est épuisé et qu'il va passer la nuit chez Bella. Micheline va donc se rendre seule chez Bella à bord d'un taxi et Laurence reste encore derrière pour finir les valises. Selon Micheline, Sylvain l'attendait sur le trottoir et aurait lui-même placé les valises dans le coffre du taxi. Celui-ci s'est alors excusé auprès de Micheline pour l'avoir fait attendre comme ça et lui souhaite un bon voyage de retour en lui promettant qu'il va prendre de ses nouvelles une fois qu'elle allait rentrer à Montréal. Mais c'était un mensonge! Ceci serait sa dernière interaction entre mmh. Micheline et Sylvain. Maintenant, on est le 7 janvier 1986, et c'est au milieu de la nuit que les sœurs Lévesque vont quitter Delhi, à destination de Rome, où elles vont ensuite prendre un avion en direction de Montréal. Malheureusement, le vol Delhi-Rome accuse de retard, et les sœurs vont rater leur vol pour Montréal. Coudon, ça va bien mal! Ça, ça va pas bien. Grandes voyageuses, elles sont pas inquiètes. Elles sont juste un petit peu bummed out parce que Micheline travaille le lendemain, et qu'à leur arrivée à Montréal, elles devront prendre un autobus en direction de Jonquière. Il leur restait encore plusieurs heures de voyage avant de rentrer chez elles. À ce moment-là, elles pensent que c'est environ 16 heures qui les séparent de leur domicile. Elles sont loin de se douter que c'est plutôt... 9 816 heures qui les séparent de leur non domicile! C'est 409 jours neuf oh j'ai fait carrément. Les sœurs s'installent sur un banc et elles patientent pendant que les employés d'Alitalia leur magasinent des nouveaux sièges. Vingt minutes plus tard, des hommes viennent chercher Micheline et Laurence à bord d'un cart de golf pour les emmener dans une autre section de l'aéroport où on va se charger de leur trouver un vol pour Montréal. Heureuse que des beaux Italiens les manhandlent hmm. de même, les sœurs suivent les employés de l'aéroport dans une petite salle vide, sauf pour deux... Valises rouges en plastique de marque Samsonite. Les valises de Michelin. Croyant d'abord que les employés voulaient les aider à rentrer chez elles plus rapidement, Laurence s'est empressée de décrire ses propres valises aux employés qui les avaient accompagnées et ceux-ci se précipitent à l'extérieur pour rattraper l'avion qui s'apprêtait à décoller avec ses oh. valises. À ce moment, les sœurs sont émerveillées par la qualité du service qu'on leur produit. Yay. Wow, un petit Negroni aussi mm. tant qu'à être Tandis que les sœurs jasent de leur plans, si jamais elles doivent rester à Rome pour la nuit, elles se rendent compte que l'atmosphère dans la petite pièce vient de changer un petit peu. Des hommes en uniforme font leur entrée en fixant les sœurs. Bientôt, il y a quatorze hommes qui observent les valises des sœurs, particulièrement les samsonnettes mm -hmm. rouges. Exaspérés, Micheline et Laurence se retiennent à peine de leur dire de se calmer, qu'il n'y a pas de bombe dans leurs valises. En passant, ne faites jamais cette blague Mais dans non, un aéroport. Un douanier réclame alors les clés des valises, accompagné par un carabinier qui met les sœurs en joue. Ce sont d'abord les valises de Laurence qui seront fouillées. Les vêtements, les souvenirs, les brosses à dents, alouettes, tout vole à travers les la brassières. pièce. Les brassières. Les brassières de l'époque en plus. Cette fois, on sort l'artillerie lourde, des bords de fer, des pinces. Les hommes s'affairent à démantibuler les valises de Michelin cachées derrière un écran. Soudain, un cri de triomphe. Les hommes s'écartent et à leurs pieds, des valises éventrées, une doublure déchirée, un cadre de métal arraché et des petits sachets de plastique remplis de poudre blanche. Oh non! Le 7 janvier 1986, à midi et demi, le service douanier de l'aéroport de Rome procède à l'arrestation de Micheline et Laurence Lévesque pour possession d'environ 6,5 kilos d'héroïne qui avait été dissimulée dans le double fond des valises rouges de Marcus Samsonite.
0: Oh mon dieu, 6,5 kilos, mon dieu,
1: c'est beaucoup. Elles devront alors attendre leur procès au terme duquel elles pourraient écoper d'une euh, peine de prison de 15 ans. Oh et là, Catherine, oui. laisse-moi te lire la description ma foi colorée que les sœurs font de leur arrestation. Oui, vas-y 14 individus et un chien policier nous jetaient des regards méprisants tout en continuant à pousser leur cri de victoire, des quoi pavoiser en caressant l'espoir d'une promotion. Devant les félicitations de ses collègues, le responsable de notre arrestation en perdit presque la tête. Il ira jusqu'à se vanter d'avoir décelé au pif deux valises suspectes parmi le lot de quelques 800 valises entassées pêle-mêle sur le tapis roulant. La plus féroce de tous, celle dont nous sentions davantage l'attitude de dégueulasse, c'était la seule femme de l'équipe, un dragon en jupon. Et le plus sympathique nous parut le policier à quatre pattes. Le chien. Oh! non, il n'y avait pas un policier à quatre pattes. Au moins, dans son regard à lui, nous ne lisions ni arrogance ni condamnation. Non, c'est un chien. <rire> Au commissariat, le gros porc voulut nous interdire oui. de prendre nos sacs à main, oui, mais son supérieur intervint. Deux nouveaux fonctionnaires commencèrent à nous questionner sur notre état civil et notre profession. En entendant Laurence déclarer qu'elle était célibataire et diplômée d'université, ils l'affaire d'une façon si insultante que nous n'en revenions pas. Ho, 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 ho! Voilà, c'était la description de l'arrestation <rire> des sœurs-lévêques par les sœurs l'évêque.
0: C'est très bon. Les, les gros porcs, j'en reviens pas qui ont dit ça, j'en reviens pas.
1: Une fois écrouées, les sœurs l'évêque furent menées à la prison de Rebibia, une prison pour femmes pouvant recevoir environ 200 détenues. Rebibia. À Jonquière, la nouvelle de, de l'arrestation des sœurs l'évêque sème la consternation. Yvon Perron, directeur de la polyvalente où Micheline enseigne le français et où Laurence avait travaillé comme directrice des services d'enseignement, déclare en entrevue qu'il est tout simplement impossible que les sœurs soient coupables d'un tel crime. Elles sont toutes les deux des femmes respectées par la communauté, en plus d'être des voyageuses expérimentées. Même si les opinions divergent, Perron, d'autres connaissances des sœurs l'évêque, des membres des syndicats de profs et des parents d'élèves et près de 100 députés de l'Assemblée nationale mmh. oh oui, sont persuadés qu'il s'agit d'une machination et vont entreprendre de faire parvenir des lettres d'intercession aux consuls du Canada en Italie pour témoigner en faveur des sœurs l'évêque. Non, mmh. oh, sont bien bloods, faites pas ça. C'est d'ailleurs probablement ces témoignages de bonne foi qui vont permettre aux sœurs d'être transférées de la prison de Rebibia à la maison des Pères Trinitaires, où elles ont été mises en arrêt à domicile.
0: Ah! moi ben, moi ben.
1: Euh, dirigée par le Père Armand Gagné, lui-même originaire de l'abbé, la maison des Pères Trinitaires vient
0: en aide aux chrétiens persécutés. Ok, ben c'est ça, je comment il vient du magasin de l'abbé. Mais euh, c'est ça, fait il est parti du Québec, puis est allé... Puis il vivait en Italie pour renner la maison des Pères. Ouais, j'imagine que c'est comme un, un missionnaire, oui. D'accord, d'accord. Ils ont pas, pas rapatrié les sœurs l'évêque au Québec pour les incarcérer dans un autre établissement. Non,
1: ils sont en prison en état. Allez!
0: En état! Les... Allez! Ciao, ciao! ils pas ça, puisqu'ils pas ça, les pâtes. Oh non, pour vrai? Ouais, il y pas les pâtes, puis je suis comme. Mais c'est qui qui aime pas les pâtes? Pas ça. Ok. Étouffez-vous tous et toutes ceux qui n'aiment pas les pâtes! C'est bon, les pâtes! C'est très bon, les pâtes. Il y en a pour tous les goûts. Mais là, elles vont avoir
1: une autre aide du Québec. Mm -hmm. En la personne de. Claude F. Archambault, un avocat de Montréal qui se faisait photographier avec les sœurs, rapportait de leurs nouvelles au Québec et faisait absolument aucune job d'avocat parce que ça te prend une licence pour pratiquer en Italie, Monsieur
0: Archambault. Ah, OK, OK. C'était juste un gros coup de pub pour Monsieur Archambault. Mais étais-tu obligé d'avoir un avocat italien dans ce cas-là? Oui. Ciao, ciao. Oui,
1: et je vais vous le présenter maintenant. Oh. C'est le maître Francesco Saraca qui va défendre les sœurs l'évêque devant le juge Annie qui doute de la version des faits présentés par Micheline. Mais non, pourquoi? <rire> Plus précisément, il doute de la nature de la relation entre Micheline et le suave Sylvain Roy. En effet, il soupçonne Micheline d'avoir accepté de transporter de la drogue dans ses valises par amour pour Monsieur Roy. Micheline va cependant insister que non, elle n'entretient aucun sentiment tendre à l'endroit de Sylvain Roy. Celui-ci est son agent de voyage, point final. Mm. Acceptant que Micheline avait swipe, elle avait swipe left sur Sylvain Roy, le juge Missiani demande ensuite les coordonnées du fameux Sylvain Roy pour l'interroger. Ben, ça pourrait bien. Malheureusement, Micheline, elle a beau passer ses valises au fin fin, elle ne retrouvera jamais la carte d'affaires de Sylvain. Tout ce qu'elle parvient à retrouver, c'est un calepin où elle avait noté le numéro de téléphone de l'hôtel Sheraton, où avait résidé Sylvain, et son numéro de chambre. Ce qui est déjà quelque chose. Quand... Oui, c'est ça que j'allais dire, ça peut quand même s'avérer utile. Au Canada, la GRC mène son enquête en interrogeant Sylvie Roy, la fille de Michel. Mm -hmm. C'est au restaurant pré-vert de Greenfield Park que Sylvie, va apprendre aux agents de la GRC que c'était elle qui s'était procuré les billets pour l'Inde à titre de cadeau de Noël pour sa mère, après avoir hérité de son père. Elle cache cependant pas aux agents qu'elle a eu recours à l'aide de son ami André Ganim pour obtenir le billet parce qu'elle trouvait que les prix offerts par les agences de voyage étaient franchement exorbitants. Mais là, André Ganim, c'est un personnage assez connu par la GRC. Oh là là là! Oh, oh Il avait été arrêté en 1979 pour vente d'héroïne, sentencé en 1980 à six ans de prison pour possession de deux onces d'héroïne mm -hmm. et 60 000 dollars en argent comptant avait été saisi à son appartement. Ganim fournissait également régulièrement Sylvie en cocaïne. Pas de jugement. Sylvie elle a remis aux agents de la GRC un télégramme de Jacques Beauchesne, le 25 décembre 1985, qui indiquait simplement « I stay Sheraton till 25 ». Les agents de la GRC ont donc dépêché des patrouilles pour placer Ganim et Beauchamp sous surveillance. En vain, car les deux individus semblent avoir déserté leurs logements respectifs, laissant derrière eux leurs effets personnels et le loyer impayé. La GRC a même tenté d'obtenir un mandat de perquisition à l'aide du numéro de passeport de Jacques Beauchamp mais celui-ci s'est avéré être un faux. Oh! Si la GRC commence à se faire une idée de ce qui a pu se passer en coulisses, il y a des questions qui demeurent en suspens. J'en ai un maudit des questions, c'est ça que j'allais dire. Pourquoi les sœurs insistent sur le fameux Sylvain Roy qui aurait organisé leur voyage pendant que Sylvie, elle jure, up and down, que c'est elle et André qui ont été en charge de l'organisation? Et c'est quoi le niveau de responsabilité de
0: Sylvie dans toute cette affaire-là? Attends, t'es-tu en train d'insinuer que Sylvain Roy n'existe pas vraiment Pis il était juste comme, si qui qui a organisé ton voyage? Pis là, elle a commencé à dire, Sylvain Roy, pas ma fille Sylvie, Sylvain. C'est ça que t'es en train de dessiner? C'est pas mal ce que les, euh, oh! la prosécution en Italie va, euh,
1: oh, va avoir comme euh, conclusion. Alors, mm. euh, après tout, les sœurs, elles seraient jamais entrées en contact avec André Ganim et Jacques Beauchêne sans Sylvie.
0: Ouais.
1: Euh, aussi, la ressemblance entre les noms Sylvain Roy et Sylvie Roy, elle a échappé à personne.
0: Témoigne d'un franchement manque de créativité. D'originalité. Un grand
1: euh... manque de créativité. Et là, de retour en Italie, à plusieurs reprises, le juge Missiani va donner l'opportunité à Micheline d'admettre qu'elle a créé de toutes pièces le personnage de Sylvain pour protéger sa fille des autorités. En Italie, ouais. selon la loi, une personne qui a menti pour protéger un membre de sa famille ne sera pas accusée de parjure si elle l'admet. Ah, oh, ok. Et là, Micheline, elle va répondre... « Non, monsieur le juge, je n'ai rien de la mère meuble. Weird flex, but OK. »
0: Ben ouais, c'est ça, on dirait que c'est pas un compliment. « Je suis pas soit. une bonne mère, monsieur. » J'aurais jamais fait ça, je suis pas une bonne mère. Je <rire> juge constamment ma fille parce qu'elle est danseuse exotique. Et elle va rajouter « Trouvez la trace de Sylvain Roy et vous aurez la clé de
1: l'énigme. » Je vais vous laisser deviner que le juge, n'y a pas particulièrement tripé à ce que Micheline s'exprime comme le père Foura pendant son interrogatoire. Non! Ouais, mais je peux
0: bien comprendre ça, effectivement.
1: Par ailleurs, quand on va essayer de retrouver Sylvain Roy à l'hôtel en Inde,
0: on va absolument rien trouver. Pour Yo? vrai? Mais sa chambre d'hôtel au oh, Sheraton. On n'a pas trouvé non plus. Mais ben voyons donc. Pas
1: de chambre d'hôtel avait été réservée au nom de Sylvain
0: Roy. Je ne sais plus quoi
1: croire! <rire> Quelle est confusion! <rire> Alors? Le 12 oh. février 1986 va débuter le procès des sœurs Lévesque.
0: Bon d'où c'est rapide! Ça a pris un mois, à peu près. Non, elles ont été arrêtées en 85, puis là on est en 86. Ah, oh, excuse-moi, je pensais que tu avais dit tantôt qu'il était censé revenir genre le 2 janvier 86. Euh 85. Ou je me suis pas ah, trompée, je m'excuse, les Parfait, dit, non, ça a pris du temps. C'est correct, parce que je me demandais, tu sais... Euh... Euh, ce cher Benoît Gay dont on parlait la semaine passée il avait entendu un an son procès lui je me disais oh mon dieu il niaise pas avec la poque en Italie <rire> on, fallu, comme schlic, schlic, schlic. on a d'autres choses à faire on a des <rire> pastas <rire> le 12 février 1986 va débuter le procès des sœurs
1: Lévesque mm -hmm. présidé par le juge infelici les choses augurent mal pour Micheline et Laurence parce que le juge infelici il a épousé la théorie du juge Missiani mm -hmm. comme quoi Sylvain White est un personnage de fiction et en plus, le juge infilé ici, il a des enfants. Et il a une peur
0: morbide que ceux-ci prennent un jour de la drogue. Okay. C'était mentionné dans le livre et j'ai trouvé ça comme beau. Okay. <rire> C'est très intéressant comme détail à mentionner, effectivement.
1: Micheline, à vous comprendre, monsieur infilé ici. Ah,
0: oh, yes, elle n'est pas d'accord avec ce, la drogue. Alors,
1: selon maître Saraka... Le juge Infelissi se montre toujours particulièrement dur à l'endroit des criminels qui sont liés de près ou de loin au trafic des stupéfiants en Italie. Mm -hmm. Alors, parce que personne ne croit à l'existence de Sylvain Roy, Maître Saraka va l'écarter de son plaidoyer et il va plutôt mettre l'accent sur la confusion qui régnait autour de l'achat des billets pour l'Inde. Alors, il va démontrer qu'il y a des inconsistances auquel la prosecution n'avait pas prêté attention parce qu'ils étaient trop occupés à courir après Sylvain Lévesque. euh Sylvain Roy pardon. Alors maître Sarakaï va démontrer que les numéros des billets d'avion des sœurs Lévesque ne correspondaient pas au numéro qui est inscrit sur le bon de réservation qu'elles avaient reçu. Okay. Alors elles avaient un bon de réservation, des billets, puis les numéros n'étaient pas les mêmes. Oui. En plus, sur le bon de réservation, le numéro de carte de crédit, ce n'était pas celui de Laurence.
0: Ce qui veut dire... que c'est pas
1: elle qui ont acheté ces billets-là. C'est les billets qui leur ont été donnés, mais c'est pas elle qui les avait achetés. La signature, au bas, du bon de réservation, elles ne savent pas c'est à qui cette signature-là.
0: Mmh. une
1: signature inconnue. Sylvanore. <rire> Selon Maître Saraka, le tout était une mise en scène qui visait à faire croire à Sylvie qu'elle avait acheté le billet de sa mère alors qu'en réalité, c'est André qui avait tout mis en place pour que les billets soient achetés par un tiers à Toronto. Après tout, les billets, ils n'ont jamais été physiquement en la possession d'André. Il s'est contenté de donner un numéro de téléphone à Sylvie en lui précisant de dire son nom à la personne à qui elle allait parler à l'autre bout du fil. Je, je comprends rien, je suis désolée là! Dans le fond, okay, fond es. c'est que André il a dit à Sylvie, je vais acheter les billets pour toi. Ouais, mais pourquoi Mais qu'est-ce que ça prouve C'est que André il disait qu'elle avait des contacts pour qu'elle ait un meilleur prix. Ouais. Mais André il n'a pas acheté des billets, il a donné un numéro de téléphone à Sylvie. Sylvie elle a parlé à quelqu'un à Toronto. C'est quelqu'un qui a organisé leur voyage pour elle dans leur dos. C'était probablement aussi pour les marquer pendant leur voyage.
0: Ah! Parce que je me disais, c'est bien beau, là. C'est bien beau qu'ils n'ont pas acheté leurs billets d'avion, là. Mais ils ne sont pas emprisonnés parce qu'ils ont acheté des billets d'avion, ils sont emprisonnés parce qu'il y avait euh, le, la petite poudre dans leur valise. Mais euh, je peux vous avouer que moi-même,
1: quand je lisais, j'avais de la misère à suivre cet argument-là, mais il y a d'autres ouais. arguments un petit peu plus clairs. Ok, go. L'autre point qui va être défendu par Maître Saraka, c'est le comportement des sœurs l'évêque quand elles sont arrêtées. Mm -hmm. En effet, si celles-ci, elles avaient eu conscience qu'elles transportaient une substance illégale, est-ce qu'elles auraient utilisé des valises aussi voyantes, donc des grosses valises en plastique rouge, et qui étaient clairement identifiées à leur nom? En plus, quand on a fouillé les valises, les valises, elles étaient déjà débarrées. Mm -hmm. Si elles avaient eu conscience d'avoir quelque chose à cacher, elles auraient probablement fait un effort de plus pour s'assurer que les valises soient jamais ouvertes. Alors, selon une déclaration produite par l'officier supérieur de l'aéroport de Rome, en effet, ce comportement-là cadrait pas vraiment avec le comportement des gens qui essayent de passer des
0: substances illégales. Ouais, ok.
1: Ensuite, il y a la question de la longue soirée qui avait été passée dans le Vieux-Montréal la veille du départ des Sœurs-Mépaniques. Selon Maître Saraka, cette soirée-là, elle avait eu un but. C'était de présenter visuellement Micheline à Jacques pour que celui-ci puisse l'identifier une fois qu'elle allait être en main. Donc qu'il sache visuellement de quoi elle a l'air. Mm -hmm. Si une entente illicite avait été conclue pendant cette rencontre-là, elles n'auraient jamais parlé de cette rencontre aussi ouvertement. Mm -hmm. euh, quand elles étaient rentrées chez elles, Sylvie et Micheline, il y a une de leurs cousines qui les visitait et elles ont raconté la soirée à leur cousine. Toujours dans les interrogatoires, elles ont raconté la soirée. Donc s'il y avait eu une entente qui s'était passée ce soir-là, elles auraient essayé de la cacher.
0: OK, OK, peut-être. beaucoup des suppositions, C'est beaucoup des suppositions, parce qu'aussi, on peut juste supposer que, you know, tweet people. Ben, c'est ça, c'est beaucoup des suppositions euh, de la part de la couronne parce que. C'est la couronne, ça? Non, c'est la défense ça, qui la amène défense. tous ces arguments-là. Ouais, mais c'est ça, c'est beaucoup des. On ne peut pas supposer sur les motivations ou les intentions des gens. C'est pas quelque chose qui tient en cours, ça, voyons Ben, c'est ça, puis la couronne. Même ça. Mais la couronne
1: n'est pas vraiment dans une meilleure situation parce que eux, ça repose sur. Selon nous, Sylvain Roy n'existe pas. Donc, les deux côtés, leurs arguments reposent sur des ouais. suppositions, autant la Couronne ouais. que la Défense, doivent argumenter sur des choses un peu floues. Ensuite, okay, okay. Saraka va parler des appels fréquents de supposément Sylvain Roy aux sœurs l'évêque pendant qu'elles étaient en Inde. Mm -hmm. Pour Saraka, euh, mm -hmm. ça confirme que Sylvain voulait avoir un horaire précis des gestes et des déplacements des sœurs pour choisir le meilleur moment pour changer les valises. Après tout, c'est Sylvain Roy Sylvain Roy, s'il existe, qui a proposé aux sœurs de prendre leur valises. c'est pas elles qui lui ont menté, il les a pas volées ou quoi que ce soit. Right,
0: right. Le jury
1: a délibéré pendant 4 heures. On se rappelle, les sœurs, elles risquaient 15 ans de prison ferme pour trafic d'héroïne. C'est à 18 mm -hmm. heures que le verdict va être annoncé. Tu veux-tu deviner? Non coupable? Non coupable pour insuffisance de preuves.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Je dois dire que si j'avais été sur ce jury-là, j'aurais été bien embêtée, puis j'aurais pas vraiment su, j'ai aucune idée de mon opinion. <rire> non mais, <rire> je sais pas du tout quoi penser de cette histoire. Je trouve que tout, tout a aucun bon sens. Quand j'ai commencé à travailler sur ce cas j'utilisais des articles de la presse,
1: mais c'était tellement mm -hmm. pas concluant que je me suis dit, je vais lire le livre. C'est aucunement concluant non plus. Il n'y a rien de concluant. C'est un des cas les plus frustrants que j'ai jamais vu.
0: Il y a quelqu'un ouais, quelque part qui sait quelque chose pis qui le dit pas. Mais c'est parce que c'est juste parce que moi je suis quelqu'un qui ok, full disclaimer, j'ai jamais été un drug mule. <rire> je sais pas comment ça marche, je veux juste le dire, mais me semble que l'affaire me semble que toutes les étapes puis les précautions pour acheter les billets d'avion puis toutes ces affaires-là, là, là c'était quoi le plan? Il allait se rendre à Montréal, là, il allait avoir quelqu'un qui allait les spotter dans la foule puis voler leur valise au milieu de l'aéroport. Mais c'est pas... C'est très, très louche. À quoi ça à quoi ça servait? Tout, toutes ces précautions-là de comme, ben non, ce sera pas lui qui va acheter les billets, ça va être une autre personne qui est à Toronto, puis là, on peut pas repérer, puis il faut savoir à quoi qu'il ressemble, puis là, je, je comprends pas comme... me semble, là, qu'il était bien mal organisé, c'est drug dealers, là. Et moi, c'est aussi le côté,
1: justement, comme tu dis, comment ils auraient récupéré la drogue. Ouais. Parce que les sœurs, elles supposent que c'est probablement quand elles auraient pris l'autobus, la, euh, peut-être qu'au Terminus, il y a quelqu'un qui les aurait enlevé de la soupe. Ouais. Mais même là, la couronne disait qu'elles auraient été chez Sylvie et qu'André aurait été là pour reprendre les valises. Mais Sylvie, elle, elle était en voyage à la Barbade, donc elle était même pas chez
0: elle. Ça, c'est le bout que je me dis comment il aurait récupéré les valises. Là, je veux pas euh, je veux pas me dire OK. Mais en même temps, lançons des théories. Et si elles étaient vraiment responsables de ça Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penserais Je veux pas je veux pas me dire non plus parce que Micheline est mm -hmm. toujours parmi nous, mm
1: -hmm. mais moi aussi j'ai l'impression qu'il il y avait peut-être un petit peu de responsabilité c'est quelque chose aussi que Marc Lorando dans le podcast Radio-Can, il y avait discuté, il a dit souvent, quand on les voyait au téléjournal, Micheline prenait beaucoup plus la parole que Laurence. Mm -hmm. Puis même dans le livre, euh, Micheline est très vocale. Mm -hmm. Quand la couronne fait des arguments, elle est très euh, virulente de « non, on n'avait pas prévu de faire ça, non ». Tandis que Laurence, dans sa
0: manière de raconter, il y a quelque chose de plus fluide. Oui, mais encore là, c'est ça, on n'est pas en train de dire, euh, bien sûr, on n'est pas en train de dire que, que les sœurs Léves étaient responsables ou de les accuser de quoi que ce soit, mais juste, tu sais, en théorie, ça aurait été le parfait decoy d'être deux femmes rangées de très très bonne réputation puis de décider de, de se faire proposer quelque chose comme ça, là, de, de se faire proposer un échange de même, puis d'avoir énormément d'argent en échange ben, ça t'assure une belle retraite, oh, sais. Oui. Moi, je dis que, que ça ferait une bonne idée de film. Ah, je, je vais voilà. en parler. Inquiète-toi pas. <rire> yes! OK, voilà. Bref, j'ai aucune idée de quoi croire et euh, j'aurais été très mauvaise sur ce jury-là je j'aurais installé le jury pendant beaucoup plus que quatre heures. Là, les sœurs sont acquittées pour faute de preuve. Mm -hmm. Les célébrations vont, par contre,
1: être de courte durée parce qu'en Italie, le juge a le droit de faire appel, alors les passeports des sœurs Lévesque sont retenus. Non! Elles sont libres mais dans Rome seulement. Elles ne peuvent pas retourner au Canada. Parce que le juge... Il y a des, y
0: a des pires sentences que ça, on
1: s'entend. Parce que c'est ça, le juge, il pouvait encore éplucher le, le, le dossier et essayer encore de trouver des discrepancies pour les ramener en cour. Et le juge Infelici, ouais, ouais, euh, il était particulièrement connu parce qu'il avait poursuivi des membres de la mafia. Alors là, il se sentait un petit peu humilié par les deux madames du Lac-Saint-Jacques, que selon mm. lui, elles étaient en train de get away with murder. Euh, mm. Il a même Menacer à un certain point, de demander l'extradition de Sylvie, la fille de Micheline, pour la questionner. Mais là, finalement, mm -hmm. c'est grâce à un legal loophole qui a été exploité par maître Saraka, que les sœurs elles ont pu récupérer leur passeport et rentrer chez elles.
0: Oh! Tant mieux pour réellement, ça devait être effrayant. <rire> Alors,
1: en tout et pour tout, leur Ouf. mésaventure, elle va avoir coûté à la famille Lévêque près de 100 dollars en frais d'avocat. Maître Saraka, il faisait pas ça juste de bonté de cœur. Et en perte non, de salaire pour Micheline, elle a pas travaillé pendant un an. Et là, mm -hmm. dans son article qui est paru dans la presse le lendemain de la libération des sœurs l'évêques, le journaliste Marc Lorando va affirmer que le cas des sœurs l'évêque, ça met en lumière la nature politique des procédés judiciaires. puisque selon lui, les sœurs, ouais. elles n'ont pas juste été acquittées par manque de preuves, elles ont été acquittées en raison de leur image. Donc des femmes dans la cinquantaine qui menaient une vie assez rangée, qui étaient des citoyennes exemplaires. Alors, pour cette raison-là, l'Italie craignait d'entacher ses relations avec le Canada en emprisonnant deux citoyennes à l'apparence parfaitement innocentes. Ensuite, euh, Marc Larando, il craignait que l'acquittement des sœurs l'évêque, ça influence encore plus les réseaux de trafiquants de drogue avoir recours plus souvent à des personnes qui sont jugées comme au-dessus de tout soupçon pour faire passer de la drogue de manière inconsciente ou consciente. C'est ça que je disais tantôt! Mais là, c'est comme le côté un peu touché aussi de si la personne le savait vraiment pas, si on la punit elle...
0: On n'élimine pas vraiment le problème. Non, non, loin de ça, c'est ça. Il aurait fallu retrouver Sylvain Roy qui n'existait pas ou les deux autres gars? Et à ce jour, on ne les a toujours pas retrouvés.
1: Pas de nouvelles de Sylvain Roy. What? Pas de André et pas de Jacques. On ne les a jamais
0: retrouvés. Ben, ça devait être des faux noms dans ce cas-là? Sûrement. Ou ils ont réussi à disparaître.
1: On ne les a pas retrouvés.
0: Wow! Là, les médias
1: les poursuivaient sans relâche. Les Sœurs Lévesque, ouais. elles étaient moquées ouais. de toutes parts. Donc, on va se rappeler du, on va s'en rappeler, on était clairement là. On était clairement là. Le Bye Bye 1986, où Dominique Michel jouait Micheline et Michel Des jouait Laurence. Oh my god, ça
0: n'existe pas. Et euh, si vous
1: êtes curieux, curieuses, le sketch est sur YouTube. Elles ont été moquées par « Rock et belles oreilles ». Oui euh, Je me rappelle que Chantal Franck jouait Michelin, mais je me rappelle pas qui jouait l'autre.
0: J'ai l'impression que c'est Bruno Landry, mais ça ne fait pas
1: être Bruno ben Moi Landry. aussi, j'ai l'impression que c'est Bruno, parce qu'il y avait okay. beaucoup les anti-castings. Et aussi, on les retrouvait régulièrement dans le magazine Crow, ah « Crow ». Ah Oui. Qui est un magazine d'humour euh, de 1979 à 1995, qui a été... Euh, Battues par un magazine Safari. Alors, les sœurs l'évêque. Oh my god, Safari! Les sœurs l'évêque, elles ont décidé de se retirer de la vie publique. Micheline a entamé des démarches pour prendre sa retraite et en 1987, elles ont publié le livre Les Valises Rouges aux éditions JCL. Oui. Et le livre, malheureusement, il ne va pas avoir le succès escompté parce que les gens, ben, ils s'étaient pas mal faites leur opinion sur l'affaire des sœurs l'évêque et elles avaient vendu leurs droits à leur histoire pour qu'elle soit portée au grand écran. Et à ce jour, il n'y a absolument rien qui s'est fait. Ben là, euh... s'ils si attendent encore 30 ans, on peut jouer sans l'évêque, t'as Yeah! Yeah!
0: <rire> yeah!
1: <rire> en 2013, Micheline, elle a accepté d'accorder une rare entrevue à la presse. Laurence est malheureusement décédée en 1994. Mm -hmm. Micheline avait encore en sa possession les valises rouges. Okay. Et elle a déclaré à la journaliste de la presse que oui, elle a continué de voyager, mais qu'elle n'est jamais retournée en Italie ni en Inde.
0: Mais ben, c'est surtout euh, de pas confier tes valises à des gens que tu connais pas, là. C'est plus ça, le takeaway. Tu peux retourner en Inde, correct? Je pense pas qu'elle peut retourner en Italie, par exemple. Je pense pas qu'elle aurait non. droit, non.
1: <rire> je prendrais pas la chance. Mais oui, la, la morale de l'histoire, c'est ne laissez pas vos valises sans surveillance. Même si, euh, si mm -hmm. c'est uh, Ryan
0: Gosling qui vous offre de garder vos valises, vous dites non. Même si c'est Eric Bruno qui joue exactement. Sylvain Roy. Exactement. <rire> Dans Faites yeah. Avec ce look-là, exactement, en 1986. je suis pas
1: sûre que. Micheline Florence aurait fait confiance à Eric Bruno avec son petit haut de pomme Je <rire> oh, pense moi. que ça aurait pris plus un, un passe que okay. la baie, On va travailler
0: sur un casting on va vous revenir. Là. Aussi, petite suite. Sylvie Roy. Oui. Éventuellement, elle a abandonné oui. la danse. Oui. Parce qu'à mon avis, elle était trop vieille. Malheureusement, mon mmh. maudit industrie est ingrate. Voilà. Et elle est devenue hôtesse de l'air. Ah, oh, cool! Ce qui a fait en
1: sorte qu'elle a été arrêtée à Bruxelles en novembre 1991 pour mmh. être questionnée par la justice italienne dans l'affaire des valises rouges. Hé, hey, il lâchait pas! Oh, hein? le, le
0: monsieur, il voulait vraiment arriver au bout de cette histoire-là. Mais sais, je veux pas faire des liens qui ne sont pas là, là mais l'histoire de la main de Knox, c'est ça ressemble à ça aussi, là, avec le gouvernement italien ouais. qui ne lâche pas l'affaire, puis qui te poursuit pendant longtemps, puis. Qui va poursuivre tes Ouf. enfants, puis tes petits-enfants, puis. Ouais. Tes, ton chat, Il lâche ton pas. hamster. Il ne
1: lâche pas la patate, mais dans le pire des sens. Euh, mais Sylvie, tout comme sa mère, elle va être innocentée, faute de preuves. pour elle. Dernière personne, l'avocat, mm -hmm. le supposé avocat des Sœurs d'Évêque, M. Claude F. Archambault. Oui, celui qui est allé prendre des photos avec elle. Oui, et il y a probablement des gens qui me font des petits sourires, parce que Claude F. Archambault, euh, c'était quand même une figure connue. Il y avait sa photo en arrière des... Euh, des annuaires téléphoniques pendant plusieurs années. Ah, d'accord. Euh, il a été radié par le barreau. Oh non! Pour services
0: non rendus pour lesquels il avait tout de même reçu un salaire. Ah oh non, oh non, 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 c'est pas correct ça. Il me semble que ça mériterait de se faire envoyer en prison. Oui. Pour avoir un taste of your own medicine. Mais honnêtement, je lisais les articles sur Claude Archambault puis je me disais, je pense qu'on pourrait faire un
1: épisode sur lui. Yes! Euh, il a aussi... Apparemment, il aurait aussi fait preuve de négligence pendant des communications d'informations au sujet de ses clients. Oh. C'est le secret professionnel, il aurait... Euh, il aurait pas respecté le secret Professionnelle mise en place par le barreau. Alors, c'était un tout croche. Et il n'avait pas vraiment défendu les sœurs l'évêque parce qu'il n'y avait pas de licence pour pratiquer en Italie. Il juste là pour faire des sourires en arrière de eux et lever le pouce comme ça. Mais ils ont tout chargé quand même. Il les a escroqués. Euh, ben, dans le fond, ce que j'ai appris, par exemple, c'est que Sylvie, quand elle a été arrêtée, c'est Claude Archambault qui l'aurait représentée.
0: Ah bon, ok, au moins. Mais je,
1: j'ai je, pas plus de, de détails là-dessus de si euh, les les frais de 100 000 en avocat, c'était juste pour Maître Saraka. Parce que Maître Saraka, c'est celui qui les a défendus en tant que oui, tel, oui. mais il y avait un autre avocat qui l'aidait, qui était Maître Caranta.
0: Blar, mais que j'ai coupé,
1: blar, blar. parce que je me suis dit que vous alliez être trop mélangés. Trop d'italien. Euh, Maître Caranta, c'est qu'il parlait en français.
0: Ah, oh, c'est gentil, ça. Ciao, ciao. Euh, Maître Saraka baragouinait le français,
1: mais Maître Caranta parlait français-italien, donc il faisait un petit peu la transition entre eux.
0: Bonjour, ciao. Mais éventuellement,
1: les soeurs, les Lévesque, elles ne pouvaient plus le payer. Alors, quand le Maître oh, Saraka a eu ça. assez de détails, elles ont été obligées de, de le couper. Donc, oh, Maître Saraka, ensuite, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait. Je ouais, pense qu'il a fait un bon travail. Et c'est comme ça que se termine le cas le plus frustrant mais... sur lequel j'ai jamais travaillé.
0: J'avoue que ça termine un petit peu en queue de poisson, mais dans le sens où on ne saura jamais qui était le maudit Sylvain Roy. On ne saura jamais. Mais c'est donc et ben louche! C'est très intéressant comme histoire. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu l'as super bien raconté. Oh, mais... Je sais que t étais, étais inquiète de, de raconter ça tout croche, mais non, c'est super bien. Et je pense qu'on a beaucoup de matière à réfléchir, là. Je, je m'excuse,
1: par exemple, pour le bout sur l'achat des billets. Je sais, c'est vraiment compliqué. C'est le mieux que j'ai réussi à comprendre.
0: Je suis vraiment désolée. Mais c tu, tu l'as bien expliqué. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'était l'eau C'est ça. C'était vraiment. Mais louche. tu l'as bien expliqué. C'est pas la meilleure que tu l'as expliqué. Je, je comprends pas c'est quoi le lien avec comme, l'argument qu'ils essayaient de faire. C'est ça, le principe.
1: Sachez, par exemple, que les sœurs des vagues, elles s'en sont très bien sorties parce que y a une histoire qui s'est passée aussi plus récemment d'une femme qui s'est faite attraper aux Philippines ou en Indonésie. Mm -hmm. C'est en Indonésie, il me semble. Oui, et la femme, c'était une Australienne. Mm -hmm. Elle s'est fait prendre avec de la drogue dans ses valises, elle aussi, qui aurait été glissée par... Euh, elle s'était quatre fiches, en gros, par un monsieur qui lui euh, avait envoyé des lettres d'amour sur Internet. Elle avait été le rencontrer. Le monsieur aurait essayé de passer de la drogue dans ses valises. Et présentement, Amnesty International essaye de la faire libérer parce qu'en Indonésie, c'est la peine de mort pour se faire prendre avec de la drogue dans ses valises. Euh, je sais que c'est la peine de mort en Indonésie et aux Philippines. Alors vraiment, quand on dit vous laissez pas vos valises sans surveillance, vous ne laissez pas vos valises sans surveillance, vous barrez vos valises, même si vous avez un Airbnb et que selon vous c'est super secure, vous savez pas qui qui a les clés de votre Airbnb, alors on par ses valises en tout temps, et euh, c'est la morale de l'histoire, surveillez vos valises, même si présentement euh, voyager, c'est euh, aller au coin de la rue acheter une pinte de lait. Oui.
0: faites attention que personne ne cache de choses dans votre sac pendant que vous achetez votre pain de lait. On sait jamais avec quoi on peut se retrouver! Alors merci beaucoup Audrey pour ce cas qui euh, m'a fait beaucoup réfléchir, et euh, c'est ça, euh, juste répéter que euh, je, tantôt j'étais pas en train de dire que les soeurs l'évêque étaient coupables, c'était seulement des réflexions que je me faisais avoir haute. Mais c'est ça, c'était très intéressant, merci beaucoup. Et merci à toi. Je vous rappelle, euh, chers auditeurs, chers auditrices, que vous pouvez nous suggérer des cas, comme ma mère et la mère d'Audrey qui nous avait suggéré de parler de l'histoire l'Évêque. Vous pouvez nous écrire à un peu de crème à et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Euh, on est à un peu de crime sur Facebook et à un peu de crime dans ton café sur Instagram. Donc nous vous invitons à interagir avec nous. Nous sommes bien gentils et nous aimons avoir de vos nouvelles et avoir de nouvelles suggestions de cas. Et de café. Et, oh oui, et de café, c'est certain. Si vous voulez nous faire des dons de café, ou aussi envoyer des canneberges séchées euh, directement chez Audrey pour... Euh, L'approvisionner en collation d'après-midi. Nourrissez-vous. <rire> Il faut nous nourrir parfois. Seulement le café, ce n'est pas assez. Non. Euh, ça donne les alors, jitters. Merci beaucoup. <rire> on n'en parle pas de ça. Hein? C'est pas un peu de jitters dans ton non, ça. Un peu de jitters alors, dans ton café. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café.